0: Bien, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, eh, un abrazo para todos, les saluda el Pastor Tibor Mesaros, estamos aquí eh, a punto de enlazarnos con Radio Urbano, la radio que se ve aquí en San José de Costa Rica, ahora sí, ya estamos listos, y bueno, muchos cariños para todos, y en un segundito, ah, gracias, gracias. Eh... Y, bueno, esperamos que esta noche sea un tiempo muy especial para todos y cada uno de ustedes. Saludando a todos mis hermanos allá en la cárcel de Cocorí, allá en Cartago. Así que, para todos los que siempre están en sintonía de Urbano, eh, mucho cariños, un gran abrazo y animarles a que sigan adelante, a que sigan adelante y que eh, no se rindan, no es tiempo de rendirse. Sí, a okay. que, bueno... Eh, por otro lado, la hermanita Delia Gómez, ella está en Argentina y pues siempre está en sintonía también aquí este de la transmisión. Así que para ella también un gran abrazo. Y para todos los que siempre regularmente nos acompañan domingo a domingo a partir de las 8 de la noche. Bien, eh, hoy eh, es nuestra intención, cada vez que estamos en los micrófonos de, de Urbano, de traerles un, un mensaje educativo, un mensaje a la luz de la palabra que les pueda ayudar a orientarse, a repensarse, como dicen por ahí, y que puedan eh, tener la, la, la oportunidad de cambiar de vida si así lo desean. Darles armas para que puedan ir a, a defenderse cada uno, eh, en su diario vivir, en la toma de sus decisiones. Eh, el tema que les traigo en esta noche es acerca de la santidad, acerca de la santidad. ¿Es, es un mito, es una fábula, es una leyenda, ¿Es, es un mito religioso o la santidad realmente es una realidad espiritual en, en el mundo cristiano, en el reino de Dios? Y vamos a estar desarrollando ese tema. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Qué? Acompañan, vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude, que podamos tener la mente clara y, y así poder este, expresarnos para que todos podamos entender a la luz de la palabra, que, que, que alumbre nuestro entendimiento, para que oyendo podamos ver cuál es la perfecta y santa voluntad de Dios en nuestras vidas. Señor, agradecemos eh, esta oportunidad que tenemos por por medio de Radio Urbano, Señor, domingo a domingo, llevando su palabra, esperanza, esperanza cierta, real, verdadera, Señor, que es posible para nuestras vidas, y que todos los que en estos momentos nos estemos involucrando a través de las ondas de esta emisora, que podamos, Señor, eh, tomar la firme decisión de disponer todo nuestro ser espiritual y cuerpo a a recibir esta enseñanza porque hay poder en la palabra de Dios para cambiar nuestras vidas y hoy es un tiempo de cambio, hoy es un tiempo de oportunidades siempre que se escuche la palabra será tiempo de oportunidades para cambiar nuestras vidas para bien gracias Señor por esta noche, gracias por este tiempo de edificación Señor gracias por Urbano Señor que nos da esa oportunidad Amén Amén, amén. Bueno, 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 vamos a ver. Eh, he preparado un material, ¿verdad? Siempre venimos preparaditos para poder compartir con ustedes. Eh, mucho eh, se escuchaba ya por los años 90, principios todavía del 2000, acerca del tema de, de la santidad. Hoy, Hoy es casi un mandamiento olvidado. Porque ciertamente es un mandamiento, dice el Señor en su palabra, de que, que seamos santos, eh, porque Él es Santo, y bueno, en esta noche vamos a tratar de describir de más que definir el concepto bíblico de lo que significa eh, la santidad a través de algunos principios que manejamos y eh, alguna línea de, de del proceso. Porque usted recuerde que en la vida todo es un proceso, ¿sí? Eh, antes de ser viejo usted era joven y antes de ser joven era eh, un adolescente, un niño, un bebé. Antes de eso, quién sabe por dónde andaba. Pero eh, es todo un proceso. La vida es un proceso y no se sienta mal, no se desanime cuando eh, no espera, no recibe perdón, los frutos que usted eh, eh, desearía siempre y cuando sea consciente y acepte su responsabilidad de que no puede cosechar donde no ha sembrado. Y hay mucha gente que se frustra, injustamente digo yo, porque bastante ya tienen con ser irresponsables, eh, para, para que encima se carguen, se descalifiquen solitos o, o solitas, ¿verdad? Eh, en el sentido de que, es que yo soy un inútil, que a mí nada me sale bien, etcétera, etcétera, por esa línea de quejalabanza, ¿no? Pero si son reales, si son sinceros, o como dice Arturito, un saludo para Arturo si nos está viendo, si son sinceros, entonces en realidad no se deberían de juzgar tan mal. ¿Por qué? Porque eh, es una injusticia lo que se están haciendo ustedes mismos. No pueden cosechar si no han sembrado. Entonces, ¿cómo esperan el final de, de un proceso cuando no lo han iniciado? Para todo, para todo en la vida hay que iniciar un proceso. Para ser un profesional usted tiene que ir primero al kinder, luego ir al, al colegio, a la escuela, a la universidad, estudiar. Hay un proceso para todo. Bueno, para la vida cristiana también. La vida cristiana no es, no es magia, no son no son este conjuros ahí medio raros, es un proceso, no son declaraciones, yo declaro, yo confieso, no eso es eso es, eso, eso es, eso es basura, eso no, eso no es cristianismo. Y, y bueno, hay un proceso y ese proceso para poder ser candidato a vivir en santidad eh, comienza con reconocer que hay un Dios, si no reconoce que hay un Dios no puede ser candidato a vivir en santidad, porque la santidad está relacionada con Dios. Y luego de que reconoce que existe un Dios, Usted se va a dar cuenta que usted está viviendo no solo apartado de Dios, sino en contra de Dios. Esa es otra realidad. Pero ya inició el proceso. Luego se arrepiente. En ese arrepentimiento, si es genuino, se va a producir un nuevo nacimiento. Como fruto de su arrepentimiento. Genuino arrepentimiento, genuino nuevo nacimiento. Luego de su nuevo nacimiento, ya usted comienza, eh, o, o mejor dicho, perdón, Continúa su proceso, ¿sí? camino a vivir en santidad. Eh, y ese camino a vivir en santidad, ¿por qué digo que ya se inició en el proceso? Porque ya Dios lo santificó, porque para haberlo perdonado cuando usted se arrepintió, Dios lo justificó. ¿Justificó qué? Bueno, justificó lo que usted creyó, es decir, su fe en Jesucristo, conforme enseña la palabra, de que justificados por la fe en Jesucristo eh, tenemos paz para con Dios. Entonces, eh, recibimos los beneficios de, de la obra del Señor allá en la cruz, de su sacrificio, recibimos sus beneficios, somos justificados y dice el Señor, ¿verdad? en todo el libro del Levítico lo, lo menciona en, en varias oportunidades, de que, eh, de que Él nos ha santificado y nos ha separado como pueblo para Él y que tenemos que ser santos porque Él es santo. ¿no? Entonces, eh, por ahí sigue el proceso, pero ya usted está dentro de la tierra de la santidad y, y ya podemos hablar de lo que significa ser santo, santificado, santidad, son tres cosas este, diferentes y vinculadas unas con otras. ¿sí? Entonces, eh, por ahí va, eh, les traje algunas, algunos pasajes antes de de entrar a, a definir un poquito más o describir mejor dicho Un poquito más acerca de lo que es este, el tema de la santidad Los mandamientos de Dios son muy claros Son muy claros y encontramos bueno el primero de ellos en Levítico eh, Capítulo 20 versículo 26 dice Habéis pues de serme santos Es un mandamiento, no es optativo De serme santos porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis mío. Entonces, note que este este, este pasaje del Levítico 20.26 eh, no deja lugar a dudas de que el tema de la, de la santidad no es, algo, no es algo optativo, que si yo quiero camino en santidad y si no eh, camino como yo quiera, como me da la gana. No 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 es así, no no, no funciona así, no funciona así. Ese libertinaje, eh, o esa libertad, mejor dicho, eh, que ya dejó de ser libertad y se convirtió en un libertinaje, es terrible para, la, para el pueblo que dice que es creyente, para el pueblo que dice que es cristiano. Y, y es muy triste, pero ahí es cuando se cumple aquello de que con la boca me confiesa este pueblo que es mío, pero con sus hechos, utilizando mal su libre albedrío, utilizando mal el concepto de lo que es libertad, viven en el libertinaje y no en la libertad con la que Cristo nos ha hecho. Eh, Levítico 20:26 tiene un paralelo con Hechos 2:40. Eh, vuelvo con Levítico 20:26. Habéis pues de serme santos porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Ahora vayamos a Hechos 2.40. Y, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Se da cuenta? Entonces, eh, el, en, los, uh, en la intencionalidad de Dios, es de que en el momento que usted entre en una relación con Él, que esa relación sea de acorde a la naturaleza de Dios. No puede usted eh, concebir de que, con un Dios santo usted va a llevar una vida este, eh, en pecado. No creo que, que alguien que sea consciente y honesto consigo mismo pueda pensar de tal manera. ¿Sí? El que se quiere engañar puede hacerlo, pero, pero si uno es sincero no, no, no va a ser así. Luego vamos a, a 1 Pedro 1.15 eh, eh, y dice así. Eh, 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Eh, insiste en el mandamiento, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, y se refiere a Levítico 20.26, sed santos porque yo soy santos. Y esto está registrado en, en el evangelio en el Evangelio de Jesucristo, en el libro de Pedro. Ahora, ¿se puede caminar en santidad? Bueno, eh, antes de, de, de responderle, quisiera compartir algunos principios sobre la, sobre la, la santificación y qué creemos, conforme a lo que enseña la doctrina cristiana. ¿sí? Eh, creemos que sin santificación no hay salvación. Ahora, como habíamos hablado de un proceso, estamos claros de que eh, en el momento de que Dios nos santifica, comienza también el, el proceso de nuestra salvación, en que en su primera etapa, llamémoslo así, dura hasta que eh, nos alcance la muerte física. En el momento que usted muere físicamente, se sabrá si logró salir victorioso de aquí de lo temporal, para ser recibido eh, como vencedor eh, allá en la eternidad por el mismo Señor Jesucristo. Dice el Señor, Apocalipsis 3.21, al que venciere, ¿sí? ahí está bien claro de que es algo, es algo que se va a, va a tener su cumplimiento en algún momento eh, de, de su vida, cuando ésta llegue a su final, al que venciere, a ese le daré que se siente en mi trono, así como yo he vencido y estoy sentado en el trono de mi Padre. Así que creemos que sin santificación no hay salvación. Y si estamos salvos es porque estamos viviendo en santidad. Entendiendo que primero Dios nos santifica. Nos, nos, eh, en medio de una relación, viene el Espíritu Santo a habitar en la persona. Y eh, consecuentemente, no solamente estamos salvos por haber sido perdonados nuestro pecado, sino. Que estamos salvos porque entramos en una relación con la vida. 1 Juan se dice, el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Entonces la salvación está ligada a la presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida de la persona pecadora que se arrepintió, fue justificada, perdonada, lavada por la sangre de Cristo y te dan cuenta que esto es todo un proceso lavada por la sangre de Cristo y el Espíritu Santo de Dios entra y eh, se hace uno, así dice la palabra, el que se une con el Señor, uno es con su Espíritu, con la nueva criatura. Y ahí empieza toda una relación linda y preciosa que mientras se mantenga en reciprocidad esa relación, ¿sí? de conocimiento y vivencia de la voluntad de Dios, Dios garantiza que el que haga... Y que viva de tal manera, eh, viviendo en obediencia a su palabra, a su voluntad, Dios garantiza la presencia de Él en esa, en esa nueva criatura que está caminando en obediencia. Y la tierra de la obediencia, a la tierra de la perdón, la tierra de la santidad se llega a pisar a través de la obediencia. Con la, con la primera reacción cuando uno oye la palabra que es el de reconocer a Dios y arrepentirse. Cuando yo oigo que tengo que arrepentirme y obedezco genuinamente, empieza a venir la primera bendición a causa de la obediencia, porque la obediencia siempre bendice, la obediencia a la palabra siempre bendice. De hecho, los problemas de las personas, y en y eso lo, lo sé con toda la autoridad del caso, porque yo viví desordenadamente, y en desobediencia absoluta al Dios de la Biblia por 35 años. Entonces, sé lo que les estoy hablando. Así que si estamos salvos es porque estamos viviendo en santidad. Y si estás en pecado, no puedes tener la salvación. Porque la salvación depende de la presencia de Dios en tu vida. Y la garantía de su presencia está en que andemos en santidad. Una persona que no anda en santidad puede decir que está predestinada, puede decir lo que sea. Pero en algo creo que vamos a estar de acuerdo, que sin santidad nadie verá al Señor. Eh, creemos en la santidad como un estilo de vida. Eh, creemos que eso es lo que Dios anhela para relacionarse con sus hijos. Hijos, aquellos que han trascendido de criatura a hijos a través del nuevo nacimiento, que habla Juan capítulo 3, del versículo 3 al 7. Y... Que, y que por medio del conocimiento y vivencia en obediencia a la palabra de Dios, sí es posible. Esa santidad como estilo de vida sí es posible. Aunque usted escuche desde los púlpitos, pastores curándose en salud, diciendo no, no se puede este vivir en santidad porque es santo y perfecto solo Dios. Bueno, es que eh, si nosotros tenemos que llegar el momento, usted y yo, bueno, yo ya lo pasé ese puente, ya lo hice. Usted debería de hacerlo en algún momento. En que tiene que decidirse a quién le cree. Al hombre que dice que no se puede vivir en santidad o a Dios que, que le manda uno a que vivamos en santidad. ¿A quién le cree usted? Yo decidí creerle a Dios. Y, y déjeme decirle de que no hay nada que, que pueda producir más paz que caminar con la conciencia tranquila eh, delante de la voluntad de dios cuando uno sabe que está caminando en obediencia a dios por encima de lo que pueda decir un ser humano lo que pueda decir un pastor un líder quien sea sea el hombre mentiroso y dios verás creemos en la santidad como el estilo de vida que eso es lo que dios espera este cada uno de nosotros y esa santidad eh, eh, tiene que ir acompañada. Eh, al igual que el amor, tenemos un principio que manejamos, que el amor si existe tiene que ser visible. Y la santidad, eh, si es que realmente existe, eh, se hace visible a través del amor. Porque eh, Romanos 13.9, hablando acerca de lo que es antagónico a, las, a la santidad, que es el pecado. Romanos 13.9 dice, bueno, ustedes saben, hablando Pablo, ¿sí?, de que esto de, de no adulterar, no matar, no mentir, ¿sí? Eh, y todas esas cosas se resumen en una en una sola. Que el que ama eh, no eh, hace daño al prójimo. Y este es el cumplimiento de la ley de Cristo. Que el que está viviendo realmente en una relación con el Señor, tiene que caminar bajo la ley de Cristo. Y la ley de Cristo se resume en que el que ama, en que el amor no hace no hace mal al prójimo. Entonces es visible, va a ser visible que si usted camina sin hacer daño al prójimo, va a ser visible que usted está caminando en santidad. Eso, eso, eso va a ser innegable. Cualquiera puede discutir lo que usted eh, eh, comparta de las doctrinas cristianas que crea, pero si usted está caminando sin hacer mal al prójimo, eso, eso no se lo pueden discutir. Se pueden burlar porque eh, ahora la nobleza y... y y los buenos actos y, y, y caminar en, en, en la fe en Jesucristo es, es, es eh, sinónimo de burla o, o causa de, de, de burla para más de uno. Pero ese es el problema de ellos. Y lo importante es cómo, cómo está usted y qué piensa. Eh, lo que Dios esperar, esperaría de un verdadero cristiano, de un verdadero Hijo de Dios, de, del comportamiento de la nueva criatura, según lo que está revelado a, a través de Efesios 4.24, es de que nos vistamos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Ok, vea, esto es muy importante. Una cosa es la santidad y otra cosa es ser santo y otra cosa es la santificación, ¿sí? Eh, primero es la santificación. Usted no puede ser santo si Dios no la ha santificado. Y para estar santificado o ser santificado por Dios Quien es quien nos santifica Dios es quien nos santifica En primera instancia Luego el hombre tiene que mantener esa separación, consagración Porque santificar significa consagrarse 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 para Dios Entonces en primera instancia Dios es quien nos consagra para Él Recuerdan que leímos en en el libro de Levítico 2026, que, el Dios, que, que seamos santo, porque Dios es santo y Él nos ha escogido, nos ha separado un pueblo separado para Él, separado de, de, de todos los pueblos paganos que en esos tiempos existían. Y obviamente es el mismo principio para estos siglos que, en el cual nos toca a nosotros vivir. En todo caso, es, hay que tenerlo muy, muy en claro. Primero es la santificación. Entonces el pecador, el pecador santificado a causa o eh, como causa de su arrepentimiento, ese pecador Dios lo traslada del reino de las tinieblas a su reino y siguiendo el hilo conductor de lo que estamos explicando en este momento, ese pecador deja de ser pecador y se convierte en una persona santa. El concepto santo no es el concepto religioso, ¿verdad? De la coronita aquí y un cordoncito en la pancita ahí, y estar ahí este, clavado en, en algún lugar, ahí, este, o que le hagan una estatua a uno, lo que sea. No, eso no tiene nada que ver. O que uno sea beatificado por, por la religión católica en este caso y sus santos. No, un santo para Dios en la Biblia significa una persona pecadora, que ha sido justificada, perdonada, lavada por su sangre, y que ha sido consagrada, ha sido segregada del mundo para congregarse en él, o sea, que sea parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? en el cual la cabeza es Cristo, y la vida la da el espíritu, y el alimento es la palabra. Entonces, eh, en ese sentido, es lo que bíblicamente se conoce como santo, una persona que ha sido santificada. Ahora, ¿y qué es la santidad? La santidad es el vestido, el traje de etiqueta del santo. ¿Por qué? Porque el, el, la persona santa, lo que aquí, que el Pablo en Efesios 4.24 cuando habla, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia, en la justicia y santidad de la verdad, Vestidos del nuevo hombre, o sea, la vestidura, la vestidura, lo que, lo que va a hacer visible que un, que un pecador es santo, es sus decisiones en armonía con la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque este, en cuanto se refiere a Dios, esto del término santidad, en cuanto se refiere a Dios, es en, en los absolutos, ¿verdad?, que nuestra mente finita no le, no le da, en los absolutos y en los eternos conceptos de pureza, de integridad, de honor, de, 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 de ausente de toda contaminación sin mancha, o sea, y todos los atributos y todos los elogios y, y nos quedamos cortos de lo que es eh, de lo que es la santidad de Dios. Es decir, lo que, lo que refleja su santo ser, lo que refleja su santo ser, el ser de Dios, el zoe de Dios, lo que refleja sí, el santo ser de Dios es lo que usted puede llamar la santidad de Dios. Note que hay una, 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 un, un hilo delgado, ¿no? La santidad de Dios refleja, las, la, refleja la pureza de lo santo, de lo puro que es la persona de Dios. ¿Ok? Entonces, no tenemos palabras para poder describir eso. Una mente finita no le vamos a llegar, ¿sí? pero este, es nada más para tener una idea, un punto de referencia. Entonces, una persona santa, volviendo al hombre, eso es en relación con Dios, pero la santidad en relación con el hombre... Es cuando eh, esa persona, el santo, el, el que ha sido justificado ¿sí? por Dios, esa persona refleja en su vida, ¿sí? refleja en su vida la moral de Dios. Y cuando está en armonía con la moral de Dios, esa persona santa va a vivir en santidad. ¿Y qué es vivir en santidad? Vivir en armonía con la moral de Dios. Y cuando usted camina con la moral de Dios, entonces lo que usted va a poder eh, notar, por lo menos usted, es de que, wow, ciertamente la Biblia es la autorrevelación de quién es Dios. Ciertamente Dios es quien dice que es y ciertamente yo soy lo que dice Dios que yo soy cuando estoy en obediencia y yo soy lo que dice Dios que yo soy cuando estoy en desobediencia. Ciertamente, la verdad de Dios, la verdad absoluta de Dios, es inmutable y la verdad de Dios es verdad, la absoluta verdad. Entonces, nos venimos a la palabra y encontramos, en cuanto a la nueva criatura, que la santidad como carácter, como, como expresión de la nueva criatura, expresión visible de la nueva criatura, porque está ligada a la moral de Dios y eso es lo que va a producir la santidad de Dios, que es la santidad de Dios es el punto de referencia de la moral de Dios, que Él espera que nosotros busquemos, andemos, vivamos, porque tenemos que ser santos como Él, porque Él es santo. Entonces, por ahí va, ahora esto es aquí en lo legal, Ahora, en lo vital ya es donde usted va a ponerlo, va a trascender de lo que está escrito, lo legal, a lo vital a través del conocimiento de lo que está escrito y la vivencia por medio de la obediencia. Para obedecer a Dios y mantenerse en la palabra, viviendo la palabra, dígame si no es cierto que el requisito principal debe de ser el conocer la palabra. Porque ¿cómo podemos obedecer la palabra si no conocemos la palabra? Ahora, como me decía a mí mi abuelita, Tibor, pero ¿por qué eres tan bruto? ¿Cuál es la parte que no entiendes? Déjeme decirlo con cariño. Quitemos lo del bruto y se lo pregunto directo. ¿Cuál es la parte que usted no entiende cuando le falta ¿Qué? Para entender que si no escudriña la palabra, no va a conocer la voluntad de Dios y no puede hacer la voluntad de Dios y no puede obedecer la voluntad de Dios porque no la conoce. Ahora, ¿cuál es la parte que no se entiende? Que la inmensa mayoría de la gente que se congrega en las, en las iglesias de corte evangélico, la, la inmensa mayoría de la gente no escudriña la palabra, no lee la palabra. Entonces, ¿cómo es que van a poder vivir en santidad si no saben cuál es el camino de la santidad? ¿Cuáles son los peligros? ¿Cuáles son los obstáculos de la santidad? ¿Cómo podemos alcanzarla? ¿Cómo podemos desarrollarla? ¿Cómo podemos sustentarla? ¿Cómo podemos hacerla nuestra? ¿Cómo podemos ser candidatos a vivir en santidad si no sabemos cuáles son los caminos de santidad? ¿Verdad que tiene sentido? Es un mandamiento. La santidad... No, no es algo optativo, es un mandamiento. No es algo optativo. Ahora, si nosotros creemos realmente de que Dios es justo, pregunto, si Dios es justo, ¿usted cree que Dios le va a pedir a usted algo que, que Él sabe que usted no lo va a poder lograr? Yo no creo en ese Dios. Ahora, ¿cómo usted va, va a decir, no, es que no se puede vivir en santidad?, bueno, pues entonces agarremos y rompamos el libro de Levítico, rompemos el libro de, de Primera de Pedro y a ver si nos quedamos solamente con Jesucito sana y salva y gloria a Dios y aleluya. No sé, pero Dios esperaría que dejando los rudimentos, es decir, los rudimentos de Cristo, las primeras enseñanzas de Cristo, el ABC, ¿verdad? Eso de arrepiente, te pide perdón y, y, ¿verdad? Y bueno, ya, ya me arrepentí, ya pedí perdón. ¿Y ahora qué? Ahora entra en el proceso. ¿Y cuál es ese proceso? Bueno, Romanos 12.2. Romanos 12.2 12, dice que no nos conformemos a, 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 este, a este siglo, que nos indignemos y que renovemos nuestro pensamiento, nuestra mente, para que podamos comprobar cuál es la perfecta y santa voluntad de Dios. Y siguiendo ese, ese mismo hilo conductor, de, de, de entendiendo que es un proceso, vamos y nos metemos a, a Juan 5.39, escudriñemos las escrituras, porque ahí está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio a Jesús. ¿Y cómo vamos a poder agradar a Jesús si ni sabemos cuáles son sus testimonios, cuál, cuál, es, cuál es el carácter del Señor? Y por ahí vamos. ¿Sí? Bueno. Entonces, eh, vamos a ver, déjeme, déjeme ver qué Andamos por aquí, ok, eh, ok, tengo algunos principios rápidos porque eh, ahorita le voy a dar un consejo de cómo cómo se puede caminar en, en ¿cómo se llama? En santidad, eh, caminos prácticos, ok, principios, algunos principios para para poder este hacer una un paisaje, un panorama más fácil para ustedes, ¿sí? El Dios creador de la Biblia se nos revela progresivamente en medio del avance de nuestra comunión con su espíritu por medio del conocimiento y vivencia de su palabra a través de la obediencia. Estas son tres cosas que usted debe tenerlo bien presente y estamos martillando y martillando para ver si acaso ya usted tiene hambre y sed por conocer al Señor. Conocimiento, vivencia por medio de la obediencia. Andar en el espíritu. No, no, no es andar por los cables de, de la electricidad ni, lo, ni por los techos. Andar en, en el Espíritu es vivir la palabra a través de la obediencia. Andar en el Espíritu te revelará quién es Jesús. Porque así dice el Señor, que el Espíritu de Dios tomará de Jesús y te lo hará saber. Y entonces vas a comenzar a amarlo. Luego de ir conociéndolo, lo vas a amar. Más, más lo conoces, más lo vas a amar. Lo vas a llegar a adorar y a servir. No puedes servir a quien no adoras, no puedes adorar a quien no amas. Póngale la firma, dice Richard Molina. Andar en el Espíritu es vivir la palabra a través de la obediencia. En un mundo de tinieblas, Dios nos dejó su palabra, que es la lámpara que alumbra nuestros pies y es lumbrera en, en, en nuestros caminos, para que podamos ver su verdad y logremos la vida temporal, honrándolo a Dios, encaminada hacia su presencia allá en la eternidad, en la eternidad a través de la obediencia. Bien, eh, ahora sí, hermanitos, lo que nos queda de tiempo, que son 27 minutos, más o menos, 25, eh, quisiera, quisiera compartirles, eh, para ayudarlos a, a, a ubicarle un, un grave peligro, que de repente mucha gente no lo conoce, que está en el libro de Eclesiastés y habla acerca de una pequeña zorra, y esta pequeña zorra que se come grandes viñeros, es decir… Se come eh, fortunas, es una es una pequeña zorra muy destructiva eh, y si usted no la persigue, la alcance y la destruye, póngale la firma que ella lo va a destruir a usted. Lo va a destruir y va a destruir todo, va a destruirle todo. Aquí en lo temporal y si sale con ese sello, Allá en la eternidad, se va a ir a usted a una eternidad, fuera de la presencia de Dios, si usted sale con este con esta etiqueta, mentiroso. La mentira es una pequeña zorra que se come grandes viñeros. La mentira, eh, el mayor estorbo, es, si no es el mayor, es uno de los principales por lo menos está en el podio de los tres primeros, peligros, estorbos, eh, obstáculos que tiene un, una, una persona para caminar en santidad. Para mantenerse en santidad, para mantenerse santos, santificados para el Señor y para vivir en santidad, usted tiene que perseguir, ubicar, perseguir y destruir a esta a esta pequeña zorra. Isaías 63.8 habla el Señor y dice lo siguiente. Ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten. Y fue su salvador de los que no mienten. Recuerde que el mentiroso está en la lista de los que no entrar en el reino de Dios. Así que si usted es un mentiroso, pero usted se burla del adúltero o se burla de un asesino que, que ahora está en la cárcel, usted dice, ah, mira, ese idiota, está en la cárcel. Sí, pero si ese asesino se, se arrepiente ahí en la cárcel, cuando él muera, si se arrepintió genuinamente, va a estar en el en sentado en la mesa del Señor. Pero usted que supuestamente está libre porque no está detrás de unos barrotes, ¿Sí? Cuando usted se muera siendo un mentiroso, si es que no se arrepiente, usted no va a llegar a estar en la presencia del Señor. Y eh, quisiera hacerle visible algunos principios acerca de esta pequeña zorra que puede destruir años de su esfuerzo. ¿sí? Eh, les, les, esto no lo tome como una amenaza, eh, no, este... este en este espacio, de, aquí en Radio Urbano, tratamos de advertirle a la gente para su propia protección, advertirle el peligro para que puedan escapar de él. Y déjeme decirle, no se asuste, pero considérelo seriamente. No es una amenaza, es una advertencia. ¿sí? Cuando el médico le dice a un alcohólico, un borracho, y le dice, pues, hey, te tomas un maldito trago más y se te revienta el hígado, no le está amenazando. Le está diciendo por su bien, deje de tomar porque se le va a reventar el hígado. Bueno, de esa misma manera, deje de mentir, porque no se le va a reventar el hígado, se le va a reventar toda la vida. ¿Por qué? Porque si usted tiene años de construir una familia y cuando le agarren en una mentira, se empieza a derrumbar todo el castillo que usted puede haber construido en años, destruir años de sacrificios, de sueños, de familia, de imagen de padre, cuando sus hijas o sus hijos se den cuenta que usted es un vulgar mentiroso. Una vez de que se le cae la imagen por la mentira, como que está tan contaminado humanamente, es imposible que sea restaurado y se quite la etiqueta de mentiroso, el que miente y es descubierto. Solamente a través de una restauración con Dios y con un, un cumplimiento de tiempo y espacio prudente, justo y necesario, Dios puede restaurar a una persona y puedan decir, ese que está ahí, ese era, un, era un gran mentiroso. Yo me imagino que de eso, de eso deben decir de mí. Ese, ese que está ahí predicando, era un gran mentiroso. Yo lo conocí hace 31 años, pero tengo que decir que 30 años para acá, desde el 91... Ese ya no es el mismo mentiroso de antes. Pero, claro, pero ya pasaron años de que estamos dando prueba que ya nos hemos apartado del camino de la mentira. Y ese sería el consejo también para usted. Eh, acerca de la mentira es más fácil describirla que definirla. La mentira es un veneno que mata la confianza. Es el origen de muchas relaciones que hoy se les conoce como parejas tóxicas. Eh, una pareja es tóxica cuando uno de los dos es mentiroso y una, y una pareja es veneno puro cuando los dos son mentirosos entonces ahí no queda, ahí no se salva pero ni las ratas eh, y pobre los gusanos si se mueren esos dos mentirosos pobre los gusanos que vayan a entrar en, en, la, en la caja de, esos, de esas personas que se mueran si es que insisten en no arrepentirse eh, donde está la mentira, mira qué raro Siempre hay un mentiroso ahí. Donde esté la mentira, aunque usted no lo crea, siempre hay un mentiroso. Si usted desea tener una verdadera relación con Dios, deje de mentir. Porque Dios no camina con el mentiroso. No hay ninguna relación entre la mentira y la verdad absoluta del Dios absoluto. Y si usted quiere tener una verdadera relación con alguien aquí en lo temporal, aquí en la, en la tierra, deje de mentir. Porque ninguna relación basada en la mentira es real, se está engañando solo. Lo que no es verdad es mentira y lo que es verdad existe, lo que es mentira no existe. Porque es una mentira y no es verdad. Una mentira no es verdad y si no es verdad no existe, es una mentira, no es real. Dejen de vivir engañándose. Es mejor reconocer y aceptar que no tenemos nada a estar engañándose o engañando a la gente, ¿verdad? Lo más terrible es engañarse uno mismo creyendo y hablando que uno tiene algo cuando no tiene nada. Y cuando me refiero a que uno hable teniendo algo cuando no tiene nada, no me refiero a todos esos carros de lujos que ahora andan ahí, ¿verdad? Más de un chiquillo ahí eh, con, con su carrito y, y está hasta aquí de deuda. No me, no me refiero a eso. Me refiero sobre todo a, a, a personas que dicen que tienen algo pero que, que les incumbe en lo personal, eh, que esté ligado a, a, sus, a sus pasiones, a sus sentimientos, a sus, a sus pensamientos, a su supuesta integridad. O gente que, que habla de que tiene una familia, pero habla que tiene una familia, pero con sus hechos, con sus hechos mentirosos. Ha matado a la familia hace rato, no tiene familia. Todo es cuestión nada más que se descubra la mentira. Nada más, que se caiga el adulterio, ¡flum!, y se fue. Están durmiendo, pero en las alitas de una cuca. El mentiroso no tiene nada, no tiene piso donde pararse, porque todo es falso. Entienda. Si usted es uno de esos, arrepiéntase antes de que, de que lo alcance su pecado, que lo alcance la mentira. La única verdad de la mentira es que engaña, traiciona. Es un asesino en serie, mata la confianza, mata la familia, mata su identidad, mata todo, destruye todo. Es un comején, <risa> es un comején, todo lo destruye. La mentira tiene su ADN, su huella digital, el engaño. Y tiene sus colores, el sufrimiento. ¿Cómo hace daño la mentira? es tan destructiva, hace causa tanto dolor y sobre todo angustia, el mentiroso causa dolor a los demás pero vive en un saco de angustia porque siempre tiene que estar haciendo memoria de cuál fue la última mentira para poder sostenerla porque un mentiroso sostiene sus mentiras con más mentiras y debe tener una memoria pero de gigante porque tarde o temprano el que sigue engañando se va a dar cuenta que no engañó a nadie, sino a él mismo, y su vida será un desastre. No te engañes, las malas conversaciones corrompe las buenas costumbres. Es decir, juntarse con mentirosos te alejará de la verdad. Si te acercas a la verdad, automáticamente te alejarás de la mentira. Pero si te acercas a la mentira, automáticamente te alejarás de la verdad. Si no te alimentas de la verdad, comerás del fruto de tu mentira. El que, se alejó, el que se alejó de la verdad de Dios para mentir, ahora, para volver a Dios, debe dejar de mentir. Cada vez que mientes, te aparta más de Dios. Y si estuviéramos hablando de alguna construcción, de algún muro, ahora que está de moda la construcción de los muros, cada vez que tú mientes es como si pones un ladrillo y vas levantando cada vez más y más lo que te va, a, te va a separar, no solo de la verdad, sino del Dios de la verdad. No creas que no pasa nada cada vez que mientas, cada vez que mientes engañas y te engañas tú mismo. El mentiroso no cree que la mentira lo puede separar de Dios. Vea, créalo, la mentira te separa de Dios. No mienta para salvarte, porque aunque te salvas, vas a perder. En las matemáticas de Dios, si pierdes por Dios, ganas, pero si ganas mintiendo, pierdes. El mentiroso al engañar se engaña a sí mismo creyendo su mentira. El mentiroso es un desertor de la justicia, de la verdad de Dios. Pero no te engañes, tarde o temprano, el brazo de Jehová que no se ha cortado, te alcanzará. ¿Por qué? Porque tú vas pegado, ligado a tu propia mentira. El mentiroso no se puede desligar de su mentira. Hasta que se arrepienta y le pida perdón al Dios de la verdad ponga la firma para que tengamos un retrato de un mentiroso se necesita unas pinceladas que resalten su hipocresía unos trazos con brocha gorda que retraten su injusticia Un par de brochazos más que muestren su crueldad, una pincelada de su deslealtad, y todo todo esto, todo este mar, todo este, este cuadro, póngalo en un marco de la insensatez total del mentiroso, y cuélguelo en la pared de su desde su casa, en la pared de su vida, para que pueda entender que en lugar de un espejo se debería de ver en ese cuadro. Si hay algo triste, es vivir engañado. Y si hay algo más triste, es engañar a los demás. El que miente, hipoteca su alma aquí en lo temporal al mentir. Y si no se arrepiente, le será embargada y confiscada allá en una eternidad sin Dios. Por eso, cuando se habla de que somos redimidos y que Dios pagó nuestro precio, pagó también por tu alma hipotecada por ser mentiroso. Fíjese que no hay, no hay, una, no hay ni una reacción de supervivencia lógica que hasta los animalitos tienen. Por un puro instinto de conservación por puro instinto de conservación, solamente uno debería decir, ok, perfecto, soy una persona pragmática, lo que funciona, eso es lo que vale, entonces, si estoy viendo de que vivir en la mentira, todos los que viven en la mentira, porque ando entre mentirosos, a todos les va como un cuadrado, ¿para qué voy a seguir viviendo?, si soy una persona inteligente, mente abierta, super progre y todo el asunto, ¿por qué no soy consecuente? ¿por qué no soy pragmático? No no, no, no tiene que ver ni con fe de, de, de Dios, tiene que ver nada más con un mero instinto de supervivencia, nada más, instinto natural, si sé que por ahí me va a ir como un cuadrado, ¿para qué me meto? Si sé que mintiendo me va a ir como un cuadrado, ¿por qué sigo mintiendo?, bueno, aunque usted no lo crea, la respuesta está en la palabra. Porque el hombre sin Dios, apartado de Dios, nada puede hacer que termine bien. Y como está alejado de la moral de Dios, no vive consagrado ni separado a Dios, no le interesa nada de Dios, pues entonces tarde o temprano va a ser esclavo de su propio pecado, esclavo de su propio libertinaje. El mentiroso es tan cobarde en su actitud que se esconde de toda verdad La Biblia lo dice de esta manera Que el que anda mal, el que anda en tinieblas No se acerca a la luz para que sus obras malas no sean expuestas Por no conocer y amar la verdad El mentiroso no aborrece la mentira Si no logras amar la verdad Nunca podrás amar, eh, nunca podrás aborrecer la mentira Va de nuevo por no conocer y amar la verdad, el mentiroso no aborrece la mentira. Si no logras amar la verdad, nunca podrás aborrecer la mentira. Y ahí eh, media tu relación con Dios o si no, nunca lo vas a hacer. La mano de la verdad es la única que puede levantar del fango al mentiroso que ha caído en la trampa del engaño de su propia mentira. La Biblia dice, el Señor dice en su palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Habla que si el os libertare, seréis verdaderamente libres. Aproveche esta noche, le recomiendo, que a través de, de esta oportunidad que, que usted está recibiendo con, por, por, por medio de las ondas, de, de la frecuencia de, de radio urbano, que, que haga un alto en su camino. Fíjese que, que, que ya no es tiempo de estar jugando, no es, no es tiempo de ni estar jugando ni, ni al creyente religioso y tampoco es tiempo de estar jugando de ateo, de agnóstico, de gnóstico. Ya no es tiempo ya. En su país, así como aquí en el nuestro, ya la gente se está muriendo como mosca. Y gente conocida, o gente que, que tú conoces, que ellos conocen, pero ya la, la figura de la muerte ya no está tan lejana como aquí en el continente americano cuando se habla de, de que matan gente allá en, en, en el oriente uno dice, ah sí, pero eso es allá en el otro lado del mundo bueno, con esto del COVID o sea lo que sea el punto es de que la gente se está muriendo independientemente de las razones pero hay demasiada muerte alrededor y sería una insensatez total y se lo va a decir con todo, cariño. Sería una estupidez del tamaño de un estadio. De que usted insista en vivir mintiendo. Insista en ser un pobre y triste mentiroso. Que ya no engaña a nadie. Porque está tan quemada su figura, su... Su nombre, que no tiene crédito, pero ni, ni en la pulpería del chino. Menos crédito con su familia, menos crédito con sus hijos. Menos. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir así? ¿Va a seguir viviendo, engañando y siendo engañado? ¿Eso es lo que quiere hacer? Déjeme decirle de que sí se puede vivir en santidad. Si sí se puede vivir agradando a Dios, que es otro estilo de vida totalmente diferente a lo que usted puede haber conocido en el mundo de la mentira. En el reino de Dios, la verdad es, es, es una fuente de, muchas, de muchos beneficios. Iba a decir bendiciones, pero como, como no sabes qué es eso, porque si no estás caminando en la cosa del Señor, no lo sabes pero de muchos beneficios para tu vida. Por ejemplo, la paz. El que camine en, en, en verdad, camine en paz. Por lo demás, hermanos, todo lo que es bueno, todo lo que es puro, si hay algo digno de alabar, si hay, todo lo que es verdadero, en eso pensad. Y el Dios de paz estará con ustedes. La gente quiere paz, pero pero pareciera que quieren cosechar donde no han sembrado, pareciera como que se quieren eh, brincar todo el, el proceso justo y necesario, que es a través de una relación para tener paz, esa paz que solamente la da el Señor y que posiblemente lo ha escuchado y te ha reído, pero dime una cosa, explícame, tú puedes reírte, de lo que yo estoy hablando, de que la paz que da Cristo, la paz que da el Señor, la paz que da la verdad, puedes reírte, pero explícame, explícame no, explícate tú, ¿por qué tú no tienes paz? ¿Por qué vives en esa angustia constante y eres un volcán a punto de explotar, peor que los de Finlandia? ¿Por qué ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta amargura? ¿Por qué tanta, tanta grosería? ¿Por qué tanta bilis cada vez que hablas? ¿Por qué te desquitas con tu familia? ¿Por qué eres un abusivo con, con tu esposa? ¿Por qué? ¿Por qué eres un agresor? ¿Por qué? Te voy a ayudar. No es porque sea malo. No, que estás haciendo cosas malas, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero no es porque seas malo, tu problema no es tu carácter, tu mala crianza, tu problema no es ni la droga, no son los vicios, tu problema no es el adulterio, tu problema no es la fornicación, no es la pornografía, esos no son tus problemas, tu problema es que eres una persona sin Dios, ese es tu problema. Y como eres una persona sin Dios, lo que estamos hablando y mencionando, que, que tu violencia, que la pornografía, que tus mentiras, esos son frutos. Frutos de la ausencia de Dios en tu vida. Eso es. Y nunca vas a poder cambiar. Te vas a morir como un perro ahí. Así, literalmente. Si quieres, lo digo de, de, de una manera más... más eh, decente te vas a morir como un dog como un salchicha como un pequinés si no te arrepientes la mentira te va a alcanzar va a destruirte a ti tu identidad, tu familia, todo no te estoy amenazando. Tampoco juego de profeta. Simplemente te estoy diciendo algo que por un conocimiento adelantado, con el, un conocimiento de la palabra, podemos saber el resultado adelantado de las cosas. Si no te arrepientes a tiempo, cuando el pecado te alcance, no te va a quedar pero ni el ojo cuadrado. Te voy, a, te voy a poner un ejemplo de cómo es que uno puede saber. Eh, el resultado adelantado de las cosas. ¿Ves este reloj? Sí. Ok. Yo puedo decirte qué es lo que va a pasar antes de que suceda por el conocimiento que manejo en el entorno en que estoy. Si yo lo reviento esto a la cámara con la intención de pegártelo en la cabeza a ver si reaccionas, ¿sabes qué va a pasar? Número uno, que no te la puedo pegar en la cabeza. No vas a reaccionar por eso. Número dos, este aparato va a romper la cámara y vamos a quedarnos sin conexión. Entonces, antes de que suceda, porque conozco qué es lo que va a pasar, puedo decirte, esto va a ser así. Y conociendo la palabra, las advertencias de Dios, porque es tan importante creer en las promesas de Dios como eh, considerar seriamente las advertencias de Dios. Hay gente que, que cree en las promesas de Dios, pero no considera seriamente las advertencias de Dios. Y la advertencia de Dios es la siguiente. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú siembras, eso mismo cosecharás. No hay quite. No hay quite. Lo que tú siembras, tú vas a cosechar. Y todas tus malas siembras, si te arrepientes a tiempo, Puede ser, no sé cuáles, pero puede ser que más de una se pudra esas, esas siembras y no alcances a cosechar esos malos frutos. No todos los que hemos vivido mal hemos terminado en la cárcel. No todos los que hemos vivido apartado de Dios hemos terminado en la cárcel. Algunos les alcanzó y están en la cárcel. Otros no estamos en la cárcel. Así de sencillo es. Hemos perdido muchas cosas, nada, por lo menos yo, yo no perdí nada. Yo voté todo, ¿por qué? Por mentiroso. No hay nada mejor que, que una prédica sobre la mentira de un ex mentiroso. Y eso te lo digo porque la verdad, la verdad siempre triunfa. Ahora me queda un par de minutos para dos minutos, tres minutos. Sí, me queda un par de minutos para aconsejarte. No trates de dejar de mentir. Si no está dispuesto a abrazar la verdad de Dios. Pilato preguntó: ¿Y qué es la verdad? Nunca supo que lo tenía al frente. Déjame presentártelo: su nombre es Jesucristo. Y si tú te arrepientes y le pides perdón, hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la palabra de Dios para transformar tu vida miserable en una vida con propósito, en una vida con origen y en una vida con un destino final. Conforme al propósito, a la intencionalidad de Dios cuando te ha creado. No tienes por qué morir mal si estás viviendo mal, pero solo no lo vas a lograr. Tu salvación está en el Señor. Tu bien está en Dios, apartado de Él. No hay bien ni para ti, ni para mí. Ahí
1: perdóname. donde
0: está Diles, Dios perdóname. Ciertamente me identifico porque soy un mentiroso, pero de pared a pared. Pero no más, Señor. Hoy quiero aprovechar esta oportunidad a través de Radio Urbano y quiero cambiar de vida, Señor. Quiero dejar de ser un mentiroso. Quiero restaurar mi familia, mi vida. Quiero una oportunidad. Y hoy entiendo si esta oportunidad no es en, en, no es en usted, en los caminos de santidad, nunca los voy a lograr. Señor, perdóname. Me arrepiento de todo corazón. Clamo por su sangre preciosa. Para que me limpie de estos pecados. Y que su Santo Espíritu venga en mí. Y haga de mí una nueva criatura. Señor, gracias por esta oportunidad. La voy a aprovechar. Amén. 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 Bueno, si en algo le podemos ayudar. 8842-2408. Estás en, en invitado a que cada, cada domingo a partir de las 8 de la noche. Nos puedas acompañar aquí por los 105.9 en su FM. Radio Urbano...